0: Ich will in diesem Raum zwar heute Abend einen eher vedantischen Vortrag halten, es ist ja die Schweigergruppe, die, ich glaube ich, hier besonders gut vertreten ist und der Navaratri Satsang ist im Shibaraum. aber wo Navaratri ist, werde ich trotzdem eine Geschichte aus der Devi Mahatmiam erzählen. Es gehört irgendwo zum Navaratri dazu, und sie passt auch sehr gut zum Thema Jnana Yoga. Sie passt insbesondere zum Erwachen. Wer heute Morgen im 7 Uhr Satzang war, dort habe ich ja die Rahmengeschichte erzählt. Dort gibt es einen König, der nach einer Palastrevolution das Königreich verloren hat und der ein spiritueller Mensch war deshalb sich ein Ashram begeben hat und gedacht hat, gut, wenn ich jetzt meiner irdischen Pflichten irgendwo enthoben wurde, dann will ich in den Ashram gehen und dort meditieren und der traf dort einen Kaufmann und dieser Kaufmann war von seinen eigenen Kindern vertrieben worden, der war auch ein spiritueller Mensch und er dachte auch, gut, wenn meine wenn ich dort nicht mehr gebraucht werde, dann will ich auch meditieren. Sie gingen in den Ashram und dachten, jetzt können sie meditieren. Was stellten sie fest? Stattdessen dachten sie, hm, habe ich alles richtig gemacht? Was, mach, was geschieht jetzt in meinem Königsreich? Was machen jetzt meine Kinder und so weiter? Und sie verstanden nicht, obgleich sie jetzt alle tolle Umgebungen hatten, in einem tollen Ashram, in einem Groß, beim großartigen Meister, keine weltlichen Sorgen mehr, warum gelang es ihnen nicht zu meditieren? Und so kam der, gingen sie zu dem Leiter des Ashrams, zu einem Rishi und fragten ihn, oh Rishi, was, warum können, gelingt es uns nicht? Den ganzen Tag, jetzt haben wir schon mehrere Tage geschwiegen, wir haben probiert zu meditieren. Gut, die haben jetzt schon länger meditiert, aber also bei denen waren es nicht mehr die Knie und auch nicht mehr der Rücken und die Schultern. Ich vermute, einige der hier Anwesenden werden gerade besonderes Kniebewusstsein haben oder besonderes Rückenbewusstsein. Und sie waren auch schon lang genug im Ashram, um nicht mal unter Kaffeeentzug zu leiden oder irgendwo müde zu sein, aber die Emotionen, die waren eben da und der unruhige Geist war da. Und so sagte der Rishi, ja, Letztlich ist alles eine Frage der göttlichen Mutter. Allein durch eigene Entschlusskraft kriegen wir es nicht hin, zum ja. Höchsten zu kommen. Es bleibt immer ein Gnadenelement. Und noch mehr, selbst die eigene Entschlusskraft ist nichts anderes als eine Manifestation der göttlichen Mutter. Alle Emotionen von Freude, von Liebe, jetzt im Sinne von Emotionen, kann er sagen, es gibt auch die reine Liebe und die reine Freude, das ist unsere wahre Natur, kann die sich aber auch manifestieren, Liebe, Freude im Alltag, es kann sich manifestieren als Geduld und Ungeduld, als Ärger und so weiter, als Identifikation, all das ist die Manifestation von Maya, der göttlichen Mutter und diese göttliche Mutter manifestiert sich zum einen als Maya Shakti, Shakti der Illusion und sie manifestiert sich als Moksha Shakti, als Shakti der Befreiung. Sie manifestiert sich als Krodha Shakti, Kraft des Ärgers und sie manifestiert sich als Kshama Shakti, als Kraft der Vergebung. Sie manifestiert sich als Krishna, als Verhaftung und Gier und sie, verhaft, sie manifestiert sich auch als Krishna, der uns befreit. Die göttliche Mutter manifestiert sich in so vielen verschiedenen Gestalten. Letztlich ist alles die göttliche Mutter und Miss vor kurzem etwas aufgefallen. Letztes Jahr war ja das Darwin-Jahr. Manche erinnern sich, da gab es dann so viele Sendungen, Schöja, besonders Hörsendungen über Darwin. Da wurde über die Evolution gesprochen. Und mit welcher Ehrerbietung da über die Evolution gesprochen wurde, wenn man statt Evolution Shakti gesetzt hätte, dann wäre das wieder ganz normal, irgendwo, sie wurde fast als Göttin dort verehrt. Die Evolution macht alles. Die Evolution ist verantwortlich, dass wir ärgerlich sind. Die Evolution ist verantwortlich dafür, dass wir irgendwo... Hm? Bitte? Krisen, haben. Krisen haben, dass wir aber auch Krisen bewältigen können, dass wir vergeben können und brutal sein können und so weiter. Also vieles, wenn wir die moderne Biologie, die Evolution ersetzen durch göttliche Mutter, wird einfach fast 100% passen. Gut, aber vom yogischen Standpunkt aus würde man sagen, Shakti, die kosmische Energie, ist hinter allem. Und sie kann uns helfen zur Bukti, das heißt in Genuss und Bindung, und zur Mukti, zur Befreiung. Ehrerbietung der göttlichen Mutter wieder und wieder, die uns zur Bindung führt und zur Befreiung führt. Die, der König und der Kaufmann wollten etwas mehr wissen. Ja, erzähl uns doch etwas mehr. Was ist das? Was ist diese göttliche Mutter? Wer ist diese göttliche Mutter? Gut, König und Kaufmann waren jetzt eher praktisch veranlagte Menschen, deshalb erzählte der Rishi nicht zu viel Theorie, er erzählte ihnen eine andere Geschichte. Und das war die Geschichte vom Anfang der Schöpfung. Die Schöpfung war noch relativ frisch und es gab Brahma, den Schöpfer, und dann Vishnu schlief, Vishnu, der Erhalter. Und während Vishnu so schlief, fielen aus seinen Ohren zwei Ohrenschmalzpropfen. Und aus denen entstanden dann zwei Dämonen, nämlich Madhu und Kaitaba. Also Dämonen aus dem Ohrenschmalz von Vishnu. Und diese wurden übermütig, die beiden Dämonen, nicht der Ohrenschmalz, aber in dem Fall ist es ja identisch. Jedenfalls die beiden Dämonen wurden übermütig, wurden übermütig und kämpften dann mit Brahma. Und Brahma war schwächer als die beiden Dämonen und so rannte er weg. Aber jetzt wusste Brahma, er allein, Brahma der Schöpfer, packt's nicht. Vishnu muss her, aber Vishnu schlief. Aber selbst der Schlaf von Vishnu ist kein normaler Schlaf, sondern da ist die göttliche Mutter in Vishnu in Form von Yoga-Nidra, also der Yoga-Schlaf. Und nur wenn Yoga-Nidra den Vishnu verlässt, dann kann Vishnu aktiv werden und dem Brahma helfen. So betete Brahma zur göttlichen Mutter in Gestalt von Yoga-Nidra, und bat diese yoga -Nidra, diese Yoga-Nidra-Maya, bitte Vishnu zu verlassen. Und, wie es nicht anders ausgehen konnte, wenn Brahma, der Schöpfer, selbst die göttliche Mutter anrufte, dann erwies sie die Gnade, sie verließ Vishnu, Vishnu wachte auf und Vishnu kämpfte jetzt mit den beiden Dämonen und da sie letztlich nur aus seinem Ohrenschmalz bestanden, es ist nicht verwunderlich, dass er sie besiegte. Allerdings, wie er sie besiegte, war auch nochmal lustig. Er kämpfte mit den beiden Dämonen, und zwar für viele tausend Jahre, spielerisch. Und die beiden Dämonen wurden, wurden übermütig und sie sagten, »Oh Vishnu, du, kämpfst, du schlägst dich ganz gut.« wir gewähren dir einen Gefallen, frage nach etwas, was du willst. Großzügig. Und Vishnu lächelte und sagte, mein Wunsch ist, dass er verschwindet. So waren sie verschwunden. Diese erste Geschichte der Devi Mahatmyam, nach der Rahmengeschichte, verdeutlicht das erste Hindernis auf dem spirituellen Weg, das nennt sich Tamas, Trägheit, Schläfrigkeit, Müdigkeit. Kennt das jemand von euch? <lacht> die Schweiger dürfen jetzt nicht antworten, ihr könnt aber den Kopf schütteln, wenn ihr es noch nie erlebt habt, oder nicken, wenn ihr es schon mal erlebt habt. Also die erste große Schwierigkeit ist letztlich, wir haben uns so viel Gutes vorgenommen, Ihr habt schon, sicherlich schon so viele Vorsätze im Leben gefasst und, und auch jetzt seit ihr hier am Wochenende viele schweigen von morgens bis abends, meditieren stundenlang, haben sich schon gefreut darüber, über die, meditieren über die absolute Wirklichkeit, das Höchste mindestens zu ahnen. Und der eine oder andere mag erfahren haben, Gut, aber nicht nur Schläfrigkeit, sondern auch Nachlässigkeit kann da sein. Und Brahma kämpfte erst eine ganze Weile damit. Und natürlich im Yoga kämpfen wir jetzt nicht einfach nur so, sondern wir üben Pranayama. <lacht> Shakti Chalini, wir rütteln die Shakti durch. Wir stellen uns auf den Kopf, mehr Blut fließt zum Hirn. Mindestens es ist das nett, das zu behaupten. Mehr Sauerstoff, Blutfließgeschwindigkeit des Blutes das klappt übrigens. Das haben wir heute Nachmittag. habe ich das vergessen euch zu sagen? Ich habe gesagt, den Schulterstand könnte man könnte auch den Kopfstand machen. Bei meiner fortgeschrittenen Yogalehrerausbildung am Samavishnu, wenn er gemerkt hat, wir waren müde, hat er gesagt: Everybody stand on your head, ten minutes. waren meistens dann doch nur drei oder vier Minuten. Ja, aber, also wir machen einiges. Wir können einiges machen und das machen, wir machen eine ganze Menge im Yoga, um Prana zu bekommen. Und da sind wir auch wieder daran, Prana ist nichts anderes als Energie. Und Energie ist Shakti und Shakti ist die göttliche Mutter. Also wir müssen die Shakti aktivieren. Wir können es machen mit den Hatha-Yoga-Techniken, wir können es machen mit Mantrasingen. singen. Wir können es machen mit Gebet und Hingabe. Irgendwann fließt die Shakti. Eine zweite Rahmengeschichte, die ich jetzt nicht ganz erzählen will, eine zweite Geschichte, dort geht es darum, dort wieder anderes Zeitalter, wieder gibt es ein paar Dämonen, diese besiegen jetzt die Devas, die ganzen Engelswesen, die richten sich jetzt an Brahma, Vishnu und Shiva zusammen, und die, und jetzt wird es interessant, die ärgern sich jetzt. Und durch den Ärger entsteht eine göttliche Gestalt, die göttliche Mutter. Und die ist jetzt entstanden aus dem Ärger der Devas. Und natürlich, die göttliche Mutter kämpft jetzt selbst mit den Dämonen und sie besiegt auch die Dämonen. Jetzt habe ich viele Kapitel zusammengefasst. Der Devi man geht das in lyrischer Breite. Das symbolisiert einen weiteren Punkt. Manchmal gibt es auch so etwas wie gerechten Zorn. Das heißt, wenn man irgendwo merkt, so kann es nicht weitergehen, dann muss man mal aktiv werden. Die Sache ist mit Vorsicht zu genießen, denn sehr viel Übel in dieser Welt ist entstanden aus gerechtem Zorn. Und vermutlich mehr Schlimmes in dieser Welt ist passiert im Namen des Guten als im Namen des Schlechten. Sehr, Menschen, die irgendwo nur aus Gier was tun, die sind weniger brutal als solche, die um der gerechten Sache her das Böse ausradieren wollen. Also mit Vorsicht zur Genießen nichtsdestotrotz um gegen Ungerechtigkeiten anzugehen, braucht es auch mal etwas und letztlich auch in sich selbst manifestiert sich manchmal auch die göttliche Mutter, irgendwo man sagt, so geht es nicht weiter, vor allem auch mit sich selbst. Dann gibt es noch die letzte der, Rahmen, der Geschichten, es gibt eigentlich drei Hauptgeschichten, die Rahmengeschichte, die sind alle natürlich sehr interessant und ihr könnt sie sehr ausführlich lesen. Wir haben sie auch alle im Internet als Video und als MP3-Podcasten. Und dann die nächste Geschichte. Dort verehren, die, wieder ein neues Zeitalter, wieder Dämonen sind da. Und wieder gewinnen die Dämonen gegen die Engelswesen, also wieder die schlechten, die negativen Kräfte gewinnen gegen die guten Kräfte. Die Engelswesen kämpfen wieder und bemühen sich, sie verlieren wieder. Sie gehen, sie wenden sich wieder an die göttliche Mutter. Und jetzt mit ganz großer Ehrerbietung bitten sie die göttliche Mutter um Hilfe. Und hier ist es, die große Ehrerbietung, die große Demut, die große Hingabe, die dann dazu führt, dass sich die göttliche Mutter manifestiert als eine wunderschöne Frau. Und diese wunderschöne Frau, die hilft dann den Devas. Auch wieder lange Geschichte, das geht jetzt über acht Kapitel, also vier bis fünfhundert Phase. Die Devi gewinnt nach vielen verschiedenen interessanten Faszinationen. Und das erzählt alles der Rishi, dem Kaufmann und dem König. Der Kaufmann und der König hören dem zu, sind, ihr Herz ist in Hingabe entbrannt. Sie wollen die göttliche Mutter verehren, sie machen Puja, sie wiederholen ihr Mantra, sie rezitieren, sie praktizieren voller Enthusiasmus und dann bekommen sie eine Vision. Sie, die göttliche Mutter erscheint ihnen. Und jetzt fragt die göttliche Mutter sie, was wünscht ihr? Und der König sagt, ich möchte ein Königreich ohne Gegner haben. Und der Kaufmann sagt, ich möchte nur auf ewig eins sein mit dir und Samadhi erlangen. Der Kaufmann heißt übrigens auch Samadhi. Aber er will auch nicht nur Samadhi heißen, sondern Samadhi werden. Und wer hat jetzt richtig gewählt, wie ihr alle wisst, natürlich nur der Kaufmann. Die Geschichte geht dann auch weiter, die Devi sagt Ich sag dem König, du kannst wieder zurückkehren in dein Königreich, Deine Minister sind, haben das längst schon bereut, sie werden dich mit offenen Armen empfangen und so kannst du wieder, wieder gerecht regieren. Und du wirst in einem künftigen Zeitalter, in einem neuen Manvantara, wirst du als Manu geboren werden. Dort wirst du die Verantwortung haben über eine, ein gesamtes Zeitalter und es wird keinen anderen König geben als dich." so hast du ein König, Königreich ohne Gegner. Da hat er was aufgedrückt bekommen. Wer ein paar Kinder hat, weiß, wie schwierig das schon ist, so ein kleines Königreich zu probieren zu regieren. Jetzt so eine ganze Zeitalter zu regieren. Das wurde dann, musste dann dieser... Der wurde, sollte dann Savarani werden in einem späteren Zeit. als hieß er als König, Savarani sollte er später werden. Und dem Kaufmann sagte er, sagte, sagte die Durga, meditiere noch eine Weile weiter, du wirst Samadhi erreichen, du wirst die Befreiung erreichen, du wirst die ewige Einheit erreichen. Aber dein Leben ist trotzdem noch nicht zu Ende. Du kehre wieder zurück zu deiner Familie. Sie werden dich mit offenen Armen empfangen. Deine Kinder werden eingesehen haben, da sie noch nicht so weit sind, das Geschäft weiterzuführen. Sie sind voller Reue und voller Bereitschaft, weiter von dir zu lernen. Dann, wenn du deine Pflichten erfüllt hast und parallel weiter meditierst und dich immer wieder in Samadhi verankerst, dann wirst du am Ende deines Lebens diesen Körper verlassen und auf ewig eins mit dem Unendlichen sein. Und hier seht ihr dieses nächste Prinzip. Wenn wir dann auf dem spirituellen Weg vorankommen, dann kommt irgendwann die Versuchung. Nämlich die Versuchung, man kann nach dem relativen Streben oder nach dem absoluten. Und das Interessante hier ist auch, auch der Kaufmann bekommt letztlich seinen Wohlstand zurück. Nur hat nicht danach gebeten. Und so, wenn man göttliche Gnade erfährt, dann gilt es, nach dem Höchsten zu streben und nicht so sehr nach dem Relativen. So hat es ja auch Jesus gesagt, strebe zuerst nach dem Königreich Gottes, dann wird euch alles andere auch Zufall. Das ist eine etwas andere Sichtweise als viele Menschen, auch spirituelle Aspiranten, die sagen, ich kümmere mich erstmal um alles Mögliche und wenn ich dann noch Zeit habe, dann meditiere ich. Gut, jetzt vom Standpunkt des ganzheitlichen Yogas müssen wir es jetzt auch gar nicht so sehr getrennt sehen. Denn das Schöne am ganzheitlichen Yoga ist ja auch, dass alles, was man macht, auch irgendwo Spiritualität ist. ist nur die Frage, von welchem Hintergrund wir es machen und wie wir das alles zusammenbringen. Nur dann, wenn wir wirklich merken, dass Prana sich manifestiert, dass außergewöhnliche Kräfte sich manifestieren, dass wir vielleicht Visionen haben und dass wir irgendwo die göttliche Gegenwart spüren, dann gilt es wirklich, nicht beim Relativen zu bleiben, sondern zum Höchsten zu kommen. Was ist überhaupt dieses Höchste, wonach wir streben? Im Yoga nennen wir es Samadhi. Und so möchte ich ein paar Sätze lesen aus Swami Shivanandas Buch Göttliche Erkenntnis und das wird uns danach nochmals in ein paar Minuten Meditation führen. Also Ich werde erst ein paar Sätze lesen, ein paar Worte dazu sagen und dann können wir nochmals in die Meditation gehen. <lacht> Samadhi, Samishivananda schreibt, Samadhi ist Einssein mit Gott. Samadhi ist die überbewusste Erfahrung. Samadhi ist Adhyatma Anubhava die Verwirklichung des Eigentlichen Selbst. Samadhi ist Ekstase, Samadhi ist wonnevolle Vereinigung. Der Geist geht im Ewigen, dem Atman auf, wie Salz im Wasser oder Kampfer in der Flamme. Es ist ein Zustand reinen Bewusstseins. Samadhi verankert dich im Atman, dem Höchsten Selbst. Durch Samadhi wird das begrenzte Selbst im grenzenlosen, absoluten Bewusstsein aufgenommen. Das Einssein von Jivatman und Paramatman, von individueller Seele und kosmischer Seele, wird verwirklicht. In jedem dieser Sätze steckt so viel drin. Und zwar Shivananda, schreibt er ja auch aus der Erfahrung. Er schreibt aus der Erfahrung von jemandem, der regelmäßig in Samadhi war oder immer wieder ist. Eins sein mit Gott. Zu Anfang fällt es vielen Menschen leicht, Gott zu verehren. Als göttliche Mutter, als Vater im Himmel, als kosmische Intelligenz. Aber in Wahrheit ist diese kosmische Intelligenz nicht etwas Getrenntes von uns. Wir sagen ja auch, Gott ist allgegenwärtig. Wenn er allgegenwärtig ist, dann ist er überall, also auch in mir. Samadhi heißt, diese Einheit zu erfahren. Es ist überbewusst, also es ist ein anderer Bewusstseinszustand. Genauso wie es den Wachzustand, Traumzustand und Tiefschlafzustand gibt, gibt es auch den überbewussten Zustand. In diesem Bewusstseinszustand sind wir uns der äußeren Welt bewusst. Wir denken in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir nehmen die fünf Sinn, wir nehmen wahr über die fünf Sinne. Wir vergleichen, analysieren und so weiter. Im Traumbewusstsein ist diese Welt nicht mehr da. Schaffen wir uns unsere eigene Welt. Wir leben in unserer eigenen Welt. Man kann sagen, dass unsere geistige Welt da im Tiefschlaf ist weder die physische Welt da, noch die geistige Welt da. Es ist kein konkreter Inhalt da, es sind alles unterschiedliche Bewusstseinszustände. Selbst in diesem Normalbewusstsein haben wir wieder unterschiedliche Bewusstseinszustände. Wir können sagen, es gibt die tamasigeren, rajasigeren und sattvigeren Bewusstseinszustände. Also die Bewusstseinszustände sind auch ganz verschieden träge, wer tamasik, rajasik, aufgeregt, unruhig, das muss ich unbedingt noch machen, das will ich nicht verpassen und das und das. Wenn wir das zu sehr viel machen, dann irgendwann landen wir im tamasischen Zustand. Und es gibt den sattwigen Zustand, irgendwie man fühlt sich gut, erhaben, und voller Freude, vielleicht Liebe, vielleicht gut, klar. Aber es sind alles noch Wachbewusstseinszustände. Dann gibt es sogenannte Trans-Bewusstseinszustände. Im weiteren Sinne gehören dann auch die Erfahrungen der, der tiefen Entspannung dazu. Dort verschwindet das normale Zeit- und Raumgefühl. Es ist Bewusstheit da, aber nicht die Normalbewusstheit. Es ist typischerweise ein ausgedehnter Bewusstseinszustand, aber kein erhöhter Bewusstseinszustand. Aber es ist schon mal anders als Wachbewusstsein. Gut, viele Menschen kennen tranceartige Bewusstseinszustände, auch stoffinduziert. In flüssiger Natur ist das gesellschaftlich akzeptiert. In anderer Form, ich würde sagen, glücklicherweise nicht. Der Mensch strebt irgendwo, einen anderen Bewusstseinszustand zu haben. Und dann gibt es die Überbewusstseinszustände. Gesteigerte Bewusstheit, aber ohne Zeit, ohne Raum, mit Ausdehnung. Und in diesen gesteigerten Bewusstseinszuständen bekommen wir Zugang zu einem höheren Wissen, zum höchsten Wissen. In jedem dieser Bewusstseinszustände bekommen wir auch ein besonderes Wissen. Also der Tiefschlaf ist für die meisten Menschen irgendwo erholsam. Und man sagt, an morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und manchmal hat sich das Wetter nicht geändert, trotzdem sieht manchmal die Welt anders aus. Indem man mal eine Nacht lang weg ist von dieser physischen Welt, kommt man irgendwo hinzu, zu etwas anderem. Im Traumzustand macht man einiges an Wissen. Manche wachen morgens auf und sie haben von irgendwas geträumt und plötzlich ist ihnen was klar geworden. Im Wachzustand haben wir offensichtlich einiges an Wissen. In Trancezuständen, insbesondere wenn sie eher durch tiefen Entspannungen oder natürliche Mittel hervorgerufen werden, kann man, es gibt ja auch diese ganze Hypnose-Techniken und Hypnotherapie, dass das benutzt, bewusst nutzt. Auch dabei bekommt man Zugang zum Unterbewussten Wissen und auch zum kollektiven Unbewussten. Also auch. Aber im Überbewusstsein bekommen wir Zugang zu dem höchsten Wissen. Nämlich dem Wissen, wer bin ich, was ist wirklich, was ist unwirklich. Und so sagt er, es ist Adyatma Anubhava, die Verwirklichung des wahren Selbst. Schon die alten griechischen Tempel hatten Geschrieben, wenn sie Orakel von Delphi, andere sollen es auch gehabt haben: sie Seauton, erkenne dich selbst. Wenn wir überlegen, wer bin ich, angenommen, sie, ja, kommt, geht irgendwo hin, fahrt vielleicht mit dem Zug irgendwo hin, fragt jemand, wer sind Sie? Dann antwortet man: Frau, sowieso. Und dann, ja, nach einer Weile kann wir uns nicht duzen. Ja, Petra. Hm? Ja. Wer bist du? Hm? Ja, ich bin 36 Jahre alt. Wer bist du? Ich bin Schneiderin. Wer bist du? Ich bin Mutter. Wer bist du? Ich bin Vereinsvorsitzende. Hm, wer bist du? Ich bin Deutsch. Ich bin Bayerisch. Ich bin Oberbayerin. Wer bist du? Ich bin künstlerisch veranlagt. Ich bin... und so weiter. Gnote, hm? auton, erkenne dich selbst. Gehen wir zur Ayurveda-Beratung. 70% Vata, 20% Pitta, 10% Kapha. Dabei ist Vata übersteuert. Und aufpassen, da sind schon Amas in den Datus. Gehen wir zum Astrologen. Sonne, Schütze, Aszendent, Skorpion. Das sagt schon alles. <lacht> Und Mond im Quadrat zum Uranus. Und das in Opposition zu Saturn. Wer bin ich? Demnächst kommt noch die genetische Sache dazu. Oder geht man zum modernen Persönlichkeitspsychologen. Analysiert nach den Big Five. Hm? <lacht> Introvertiert, extravertiert, verträglich, unverträglich. Hm. Offen für Neues oder nicht offen für Neues. Neurotisch oder weniger neurotisch. Gewissenhaft oder nicht gewissenhaft. Ich glaube, das sind, waren das die fünf kann man dann feststellen, ja so bin ich, ich bin neun sehr gewissenhaft, ziemlich neurotisch, sehr introvertiert, überhaupt nicht offen, also nicht ich, aber ich bin jetzt bei dieser, bei dieser virtuellen Petra, die Oberbayerische, Schneiderin, Mutter, Schütze, Sternzeichen. Wer bin ich? Hm? Nichts von all dem. Wir können, wir können jetzt eben ständig überlegen, wer bin ich? Und wenn wir nachdenken, stellen wir immer fest, nichts von dem. Aber wirklich erfahren, wer wir sind, das kommen wir in Samadhi. Das kommen wir im Überbewusstsein. Adhyatma Anubhava, Verwirklichung. Vielleicht hat der ein oder andere so eine kleine Ahnung bekommen während der Meditation vorher. Wenn man sich plötzlich bewusst macht, es ist das wirklich, wo ich mein Bewusstsein reinbringe. Die banalste Geschichte ist ja beobachtet, wie euer Atem durch die Nase ein- und ausströmt. Ihr werdet feststellen, beim Einatmen sind die Nasendurchgänge plötzlich kühl und beim Ausatmen sind sie warm. Da habt ihr jetzt die letzte halbe Stunde nicht dran gedacht und ihr habt es auch nicht bemerkt. Da, wo wir unsere Bewusstheit hinbringen, da nehmen wir was wahr. Wo kein Bewusstsein ist, da ist auch nichts. Ich kann sagen, stimmt nicht ganz. Ich probiere gar nicht, meine Bewusstheit ins Knie zu bringen und das ist schon sehr spürbar. Das ist vielleicht etwas schwerer, die Bewusstheit davon wegzuziehen. Irgendwo, Körper und Psyche, gelingt es irgendwo, die, irgendwo die Aufmerksamkeit ran zu, dort irgendwo zu holen. So ähnlich wie Kinder, wenn Kinder nicht bemerkt werden, dann müssen sie irgendwas tun, um bemerkt zu werden. Dennoch kann Mutter bis zum gewissen Grad entscheiden, ob sie Aufmerksamkeit gibt oder nicht. Vielleicht ein kein gutes Beispiel, denn irgendwo wirklich entscheiden kann, dass die Mutter ab einer gewissen Intensität nicht mehr glücklicherweise, da hat die Evolution dafür gesorgt, die göttliche Mutter anders ausgedrückt. Also Bewusstheit ist etwas anderes als das, was wir wahrnehmen. Und die Bewusstheit ist möglich ohne physischen Körper. Wir mögen jetzt Hirnphysiologen andere Vorstellungen haben, aber die Nahtoderfahrungen wie auch verschiedene Erfahrungen von großen Meditierenden zeigen auch, es ist tatsächlich möglich, Bewusstheit zu haben, auch bei Hirnwellen, die so tun, als ob, sie nicht, als ob keine Bewusstheit da ist. Bewusstheit ist noch nicht mal abhängig vom Hirn. Ich will es jetzt nicht weiter ausführen. Die Hirnphysiologen können vieles erklären. Bewusstsein nicht. Und Wir können unser Bewusstheit lösen und wir können unser Bewusstsein ausdehnen. Und wenn wir unser Bewusstsein ganz vom Körper gelöst haben, ganz ausgedehnt haben, bei gesteigerter Bewusstheit, dann sind wir in Samadhi. Die in Samadhi gemachte Erkenntnis ist göttliche Erkenntnis. Es ist übersinnliche, intuitive Erkenntnis, wohin Vernunft, Schlussfolgerung und Beweis nicht gelangen können. So viele schöne Unterkapitelabsätze. Ich will noch ein paar Sätze lesen aus dem Kapitel. Samadhi schenkt Moksha. Moksha heißt Befreiung. Samadhi bringt Kaivalya absolute Unabhängigkeit. Samadhi schenkt Moksha Freiheit. Es ist der Gipfel und Höhepunkt von Yoga, ja des ganzen Lebens. Mit der Herabkunft von Selbsterkenntnis verschwindet die Unwissenheit. Mit dem Verschwinden der Grundursache der Unwissenheit verschwindet auch das Ich-Denken. Der Mensch, der aus Samadhi zurückkommt, kann auf dieselbe Weise normal leben und sich bewegen auch wie vorher. Und es mag vielleicht äußerlich keine erkennbare Veränderung in seinem Leben und Verhalten geben. Aber nichtsdestoweniger liegt eine nicht zu so leugnende Bewusstseinsveränderung in ihm vor. Es kommt zu einer eindeutigen Umwandlung seiner Persönlichkeit und Wahrnehmung. Das ist auch nochmal wichtig, das zu verstehen. Samadhi ist nicht einfach nur ein ekstatischer Wonnezustand, obgleich es das auch ist. Es ist nicht nur eine Erfahrung von Freude, die unbeschreiblich ist, obgleich das auch ist. Es ist nicht nur eine Erfahrung von Einheitsgefühl, obgleich das auch ist. Es ist nicht nur die schönste Erfahrung, die ein Mensch überhaupt machen kann, obgleich das auch ist, sondern wenn wir dort außer Mahdi herauskommen, sind wir nicht mehr so ganz der gleiche wie vorher das unterscheidet es wieder von anderen Freuden. Geht auf irgendeine Party und ist schön, kommt zurück, hat einen Kater. Bei Samadhi ist das nicht so. Wir gehen in Samadhi, das können wir mal ausprobieren alle zusammen. Wir sind voller Ekstase und Freude, wir kommen raus, sind voller Ekstase und Freude. Und selbst wenn nachher wieder der Körper spürbar ist, selbst wenn man wieder im Normalbewusstsein ist, etwas bleibt. Wir wissen, die wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit. In Wahrheit gibt es nur eine Weltenseele und ich bin eins mit dieser Weltenseele. Vielleicht habe ich jetzt Aufgabe in diesem Körper weiter zu erledigen. Ich habe weiter Dinge, Erfahrungen zu machen, ich habe weiter meine Pflichten, Aufgaben, ich habe meine Mission im Leben, aber Aham Brahmasmi, in Wahrheit bin ich diese eine unendliche Wirklichkeit. Und ich kann dort auch immer wieder hinkommen, wenn ich meditiere, kann ich in Samadhi gehen. Und im Alltag gehe ich wieder ins Normalbewusstsein, nachts gehe ich in Traum und Tiefschlaf. Aber die Erfahrung aus dem Überbewusstsein ist das, was auch das, die ganze Erfahrung im Wachbewusstsein wirklich erfüllend macht.